0: Olá, aqui é a Prof. Fran e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre como focar e manter uma mínima organização durante a quarentena. Bom, no vídeo de hoje eu vou falar sobre isso, sobre esse momento que a gente está vivendo, que todo mundo está vivendo, em que as aulas estão suspensas ou então foram transferidas para um tipo de sistema EAD, um sistema à distância, um sistema online. Todo mundo está sofrendo de uma maneira ou de outra com todas as mudanças e eu venho em sentido que os estudantes de direito estão, assim, também muito ansiosos. Na verdade, a gente tem um misto de emoções. Então, no vídeo de hoje, eu quero falar um pouquinho sobre isso e eu quero trazer algumas dicas práticas do que tu pode fazer para tentar diminuir, minimizar os danos, minimizar as coisas que nos incomodam nessa situação, mas saiba que tu não tá sozinho porque nós em comunidade, em sociedade, estamos vivendo isso. Então, eu quero te apontar algumas coisas e no final te trazer aí algumas possibilidades de algumas atitudes pequenas que tu pode tomar pra melhorar o teu dia a dia nessa quarentena. O vídeo hoje vai ficar um pouco diferente, né, porque eu tô com uma roupa branca é uma parede branca, mas aqui tá meus braços, ó, se tu não consegue ver. Mas, gente, vamos começar pelo princípio, tá? Então, assim, nós estamos vivendo um momento que não é só na tua cidade, não é só contigo, não é só no nosso país, é um momento que o mundo está todo junto nessa história. Então, a gente está vivendo uma ameaça de uma doença, um vírus que pode causar aí muitas mortes, todos nós estamos ansiosos, estamos um pouco inseguros, estamos né, sem saber exatamente o que vai acontecer mas a verdade é que estamos vivendo. Não tem como a gente fugir do que está acontecendo e, realmente, gente, é uma situação que ninguém esperava. Na minha vida pessoal, meus pais têm um comércio e, digamos assim, que na terça-feira, numa terça-feira, a gente começou a ouvir falar sobre fechar o comércio, sobre reduzir né, a questão do trabalho, não era uma realidade mas simplesmente de um dia para o outro as coisas tiveram que ser decididas, o comércio é fechou, a cidade parou, então eu tive uma dinâmica familiar totalmente alterada, tenho certeza que de uma forma ou de outra tu também teve, tem pessoas que não estão não tendo aula mais nem online e nem fisicamente, né porque as faculdades todas estão paradas, tem gente que está tendo aula online, tem gente que os filhos deixaram de ir para as escolas e agora estão dentro de casa, então todo mundo está enfrentando um momento de mudança. E a mudança nem sempre é fácil. Às vezes, a mudança ela dói, ela traz prejuízos, ela traz incômodo. A gente pode também demorar para se adaptar, até porque, como eu falei, não é o momento em que a gente está mudando, porque a gente escolheu mudar, porque nós decidimos parar. Não, a gente foi obrigado a parar, né? ninguém teve a escolha, tivemos que parar por uma questão de sobrevivência. No meio disso tudo, nós temos notícias, nós temos discussões políticas, nós temos faculdades que estão funcionando, trazendo conteúdo, algumas de maneira boa, né? algumas de maneira satisfatória, outras não, de uma maneira péssima, que a gente sente que não está aproveitando ou que não está estudando. E a realidade é que, primeiro de tudo, a gente tem que aceitar esse momento, aprender com ele e, de certa forma, ir adaptando a nossa vida de acordo com as nossas possibilidades. Então assim, gente, olha só, talvez nesse momento tu pensou que fosse ser um tempo que tu ia ficar em casa e que tu ia dar conta de fazer muita coisa, certo? Pelo menos esse foi o meu pensamento, eu pensei, bom, agora que eu vou estar em casa, eu vou ter muito tempo pra fazer muita coisa, tudo aquilo que eu não tinha feito eu vou fazer, aqueles livros que eu não li eu vou ler agora e etc e tal. Só que, na verdade, não é bem assim que a rotina vai acontecendo, né? Pelo menos comigo não foi. Por quê? Porque eu percebi que várias coisas eu tinha que continuar fazendo, né? Aquelas questões normais, né? De comer, dormir, me exercitar dentro do possível. E nem tudo isso foi mantido da forma como era antes. Então, olha, a gente teve uma mudança muito brusca na rotina, certo? Às vezes eu estava sempre sozinha em casa, de repente tem um monte de familiar junto, ou eu estava acostumada a ter um monte de gente, de repente eu, agora eu estou sozinha porque eu não vejo meus amigos, eu não vejo mais meus parentes tão próximos, certo? Então, a mudança, ela aconteceu para todo mundo. A gente tem que entender que o nosso corpo, a nossa mente, o nosso psicológico também está se adaptando a tudo isso. No início, muita gente levou como férias, né, como brincadeira, ficava lá no Netflix o dia inteiro, mas mesmo quando a gente tá, entre aspas, relaxado numa situação dessa, a gente não fica totalmente, por quê? Porque o semestre, ele tá acontecendo. Quem não tá tendo aula, tá realmente muito preocupado com o que vai acontecer, porque as coisas, nós vão ter que se estender, né, os semestres, eles vão ter que, em algum momento, ser dados, ou a gente vai ter que ter aula em algum momento. E quem está tendo aula está enfrentando diversas dificuldades que às vezes a gente pode ter com o ensino online, que é o fato de que nem todas as faculdades estavam preparadas, nem todos os professores têm didático suficiente para dar aula online, nem sempre a gente consegue ter o material de apoio que a gente precisa só pela internet. Cada um de nós vai ter as suas dificuldades. E o mais importante disso tudo que eu tô falando é que tu tem que entender, então, que diante de todo esse contexto, é normal que tu tenha expectativas e que tu não consiga atingi-las. O que eu quero dizer com isso? Talvez tu tinha previsto que tu ia ler um monte, que tu ia fazer isso, que tu ia fazer aquilo, que tu ia organizar a tua casa, teu armário, tua vida, e talvez tu não tenha conseguido. E eu quero te dizer que tá tudo bem, certo? Porque cada um de nós tá aprendendo a lidar com essa nova situação. Pode parecer brincadeira, mas o fato de a gente não sair com frequência, o fato de a gente não ver outras pessoas com frequência, o fato de a gente estar, entre aspas, confinado ali, isso mexe um pouquinho com a nossa cabeça, mexe com o nosso psicológico. E o fato da gente não saber quando as coisas vão voltar ao normal, o fato da gente não saber exatamente o que nos espera, isso também causa uma ansiedade. E cada um de nós vai expressar isso com um sentimento diferente. Tem gente que fica triste, tem gente que fica com raiva, tem gente que fica eufórico. Tem gente que fica ansiosa, tem gente que fica feliz, eu não sei, cada um de nós vai colocar de uma forma isso pra fora, ok? Então, tem que te analisar e respeitar o teu limite. Talvez tu não consiga fazer tudo o que tu queria fazer nesse tempo, mas vai com calma. Não dá pra gente se cobrar na mesma medida que a gente se cobrava antes, porque a vida mudou, as coisas mudaram, até o nosso ritmo mudou também. Então, talvez tu esteja enfrentando momentos que tu tem cansaço mesmo, que tu não tenha feito tanta coisa no dia. Talvez tu tenha desânimo, talvez tu não tenha vontade de fazer nada. Talvez tu queira fazer muita coisa, mas tu sente que tu não consegue, em razão das condições que a gente tem. Então, gente, a primeira coisa aqui nessa situação é entender que muito mudou. A gente ainda não tem certeza do que vai acontecer, ninguém sabe. Mas que a gente tem que respeitar os nossos limites. Se algum dia tu não tá bem, se algum dia tu não consegue, se algum dia tu não quer, tudo bem, certo? Aí, a gente tem que pensar e tem que adaptar e ver como a gente vai fazer. Mas, antes de qualquer coisa, a gente tem que aceitar a situação que tá aí, aceitar de verdade, não levar como uma fuga, por exemplo, pra começar a pensar no que a gente pode fazer pra mudar, certo? Então, resumindo, a situação tá aí, cada um de nós vai ter um impacto emocional diferente, a gente vai ter diversos sentimentos, pode ser que tu tenha todos, pode ser que tu não tenha nenhum, tudo pode acontecer, certo? Mas a gente tem que aceitar para começar a virar o jogo e mudar um pouco essa falta de foco, essa falta de organização e todos esses esse sentimentos misturados que a gente tá tendo. Dito tudo isso, quero para tu entender que todos nós estamos no mesmo barco e as dificuldades elas vão surgir eu quero te falar que, a partir do momento que a gente entende, então, que a gente aceita a situação, é hora da gente pensar no que a gente pode fazer e na forma como a gente vai se posicionar diante de tudo que está acontecendo. Então, basicamente, a gente vai ter duas opções, certo? Eu vou ser bem direta aqui. Ou a gente escolhe olhar para o lado do que a gente pode fazer mesmo, daquilo que está nas nossas mãos, daquilo que a gente tem controle e que a gente pode agir para mudar a situação ruim, ou a gente escolhe ir para o lado da vítima, da pessoa que não consegue fazer nada, da tristeza, de tudo aquilo que a mídia vem também nos passando de certa forma, porque é uma situação muito complicada, é uma situação muito triste, e a gente vai ter que determinar o que a gente vai fazer. Eu não vou dizer aqui que tu vai ser 100% forte, que tu vai ser 100% otimista, que tu vai ficar 100% bem durante todo o tempo. E eu também posso te dizer que tu não precisa ser 100% a pessoa triste ou a pessoa pessimista. A gente sempre vai ter um pouquinho de cada coisa e depende de vários fatores. É claro que daqui a pouco tu tá lá e tu vê uma notícia de muitas mortes, uma notícia de gente que tá mal, que tá passando fome. É normal que a gente fique triste com isso, sabe? É normal, então vai ter momentos que tu vai estar tá com a tua guarda mais baixa, vai ter momentos que tu vai ver uma coisa que vai te irritar, vai ter momentos que tu vai estar tá feliz. Agora, a gente tem que escolher qual vai ser o lado que a gente vai ter intenção de escolher. Qual vai ser o lado que eu realmente vou escolher? Eu quero intencionalmente ser quem? A pessoa que soluciona, que busca o melhor resultado, que busca encontrar formas e técnicas de sair dessa tristeza, ou, na maior parte do tempo, eu vou ser a pessoa que fica lá triste, desmotivado, e que não busca soluções e que só reclama. Gente, talvez isso seja meio forte, e é por isso que eu tô também falando que a gente nunca vai ser 100% um ou outro, mas a gente tem como sim escolher, e tomar atitudes que vão nos levar para um lado ou para outro. Então, assim, todo mundo está enfrentando suas dificuldades. Quais são as tuas dificuldades? Tu Tá tendo aula e tá tendo dificuldade de se concentrar? O que tu pode fazer para mudar isso? Tu não tá tendo aula e tá criando uma ansiedade muito grande por estar sem estudar? O que tu pode fazer para mudar isso? tu está com aula ou sem aula, mas não está fazendo nada, está o dia inteiro só no Netflix, e aí no final do dia tu te sente mal, tu te sente culpado, ou tem dias que tu simplesmente não quer nem ver nada pela frente, o que tu pode fazer, sabe? Porque quando a gente pensa no que a gente pode fazer, a gente já sai daquele momento bad vibe, daquela tristeza, daquela apatia, daquela melancolia, sabe? E eu falo por mim, que tem uma tendência melancólica muito grande, que se a gente não se tira daquela situação, a gente vai ficar lá pra sempre. Porque até é mais cômodo tu ficar no sofá encolhido com cobertor, reclamando, triste, chorando. E mais uma vez, pode sim ter dias que tu vai fazer isso, sabe? Eu tive meus dias que eu precisava ficar quietinha, tive meus dias que eu não queria gravar stories, não gravei efetivamente porque eu não estava ali me sentindo confortável de falar para as pessoas quando eu não estava me sentindo bem. Mas tu tem que te respeitar e decidir até que ponto tu vai deixar essa melancolia ou esse momento triste, ruim, tomar conta de ti e a partir de que momento tu vai agir para mudar esse tipo de situação. Se tu não agir, ninguém vai poder te tirar daquilo. Não adianta, pode ser a pessoa que tu mais ame do mundo, pode ser a pessoa que seja mais engraçada no mundo, pode ser o teu ídolo, sabe? Vai lá, vai te tirar do sofá, vai te trazer para outro lugar em que tu vai ter outra perspectiva. Se tu não quiser, ninguém vai conseguir te ajudar. E o bom de fazer vídeo assim é que tu tá ouvindo, talvez tu esteja concordando, talvez tu esteja discordando, mas tu vai ter que pensar sobre o que eu tô falando, certo? A não ser que tu desligue agora não escute mais nada. O que eu tô falando não é pra te agredir de maneira alguma, mas é porque que tu perceba que a gente vai ter que escolher. Ai, professora, mas é que eu tô com muito problema. Eu até queria me concentrar, mas eu não consigo. Eu até queria ter mais tempo ou eu queria fazer mais. E, gente, não é fazer mais ou fazer menos. É tu conseguir ter um mínimo de rotina pra não ficar louco, certo? É tu conseguir levar o mínimo necessário pra conseguir passar por esse tempo com aquele básico, com o que tu precisava fazer. E aí tá, desde se cuidar, até fazer as tarefas que tu tá recebendo, se tu tá tendo aula online, até, digamos, ter momentos de lazer, momentos com a tua família, momentos com as pessoas que vivem contigo. Entende o que eu quero dizer? Então, a gente vai ter que, a partir de agora, tomar uma escolha, certo? Tu vai ter que escolher entre esses dois personagens, entre essas duas possibilidades. Tu escolhe se é a pessoa que resolve o problema ou tu escolhe se é a pessoa que fica no mimimi. E mais uma vez, é claro que essa é uma situação triste, é claro que essa é uma situação que nos preocupa, mas o que está no teu controle que tu pode mudar para melhorar a tua situação? Eu não posso fazer nada pelas pessoas que estão doentes, por exemplo, que eu saiba, certo? Ah, posso doar, mas eu posso... Eu fisicamente não posso ajudar, eu não tenho conhecimento de medicina, eu não posso ser enfermeira, eu não posso fazer nada especificamente com o meu corpo físico, certo? Então, o que, que eu posso fazer para que a situação melhore? No meu caso, o que eu tenho tentado manter é o meu equilíbrio para ajudar as pessoas que estão buscando o seu próprio equilíbrio. Entende? Então, assim, eu recebo por dia dezenas de mensagens de alunos. Alguns estão bem, já estão pensando aí na faculdade, em questões de direito. Outros não estão tão bem assim, estão desmotivados, estão tristes. E eu mantendo o meu equilíbrio, eu consigo ajudar essas pessoas. O que, que tu pode fazer para manter a tua vida melhor? O que tu pode fazer para pelo menos te salvar primeiro? Quando eu falo isso, gente, no sentido assim já viu aquela história dos aviões quando tu viaja de avião? Tu já viaja de avião? Tu já viu as aeromoças contarem né? das instruções que elas apontam pra isso, pra aquilo, salva-vida, pode salva-vida, que aliás, até hoje eu não entendi muito bem como é que funciona o colete salva-vida embaixo do, do assento. Toda vez que eu entro no avião, eu tento ver aquele colete e nunca vi. Mas o que interessa é que as aeromoças, elas sempre falam assim, olha, se houver uma despressurização, alguma questão ali de... O que vai impedir, vai prejudicar a nossa respiração, vão cair máscaras. Então, antes de qualquer coisa, antes de ajudar outra pessoa, tu tem que colocar a tua máscara. Tu coloca a tua máscara e depois tu vai ajudar a criança, o idoso, qualquer outra pessoa que precise de ajuda. E esse, essa é uma filosofia de vida, né? Antes de querer ajudar outras pessoas, tem que te ajudar primeiro. Coloca a tua máscara. Então, assim... Por mais que a gente queira, por mais que eu queira, eu não tenho muito fisicamente como fazer por pessoas que estão enfrentando essa doença terrível. Agora, eu vou primeiro pensar em como me salvar, para depois salvar os outros. E mesmo que eu não possa agir direto na doença, eu posso agir ajudando pessoas que precisam do meu apoio. Entende o que eu quero dizer? Mas para eu te ajudar, para eu ajudar outras pessoas, para eu gravar vídeo, passando tranquilidade, passando a minha perspectiva de bom e de ruim dessa situação, eu preciso estar bem comigo mesma. Então, a mesma coisa tu vai ter que fazer. O que tu pode fazer para manter a tua vida sob controle? O que tu pode fazer para que na tua casa a paz reine? Para que na tua casa as coisas estejam dentro de uma normalidade, dentro do possível? Porque normal, normal não vai ser tão rápido assim que a gente vai voltar a ter a vida, né? E tá tudo bem. A gente tá encarando isso juntos. Mas o que eu preciso que tu decida agora é se tu vai mudar... E para isso, agora, eu vou te falar algumas dicas práticas do teu dia a dia, o que tu pode fazer para recuperar aos poucos uma certa normalidade. Ou se tu vai continuar no mimimi, na reclamação e na tristeza, porque se tu não quiser sair desse momento, não vai ser meu vídeo que vai te ajudar e acho que não tem muita coisa para te ajudar, certo? Então, decida sair daquela tristeza. Mais uma vez, é normal que a gente tenha altos e baixos de sentimento. É normal, é esperado, a gente tá vivendo uma mudança muito drástica, mas escolha viver com intenção. E se tu escolher viver com a intenção de resolver as questões e melhorar o teu dia a dia na quarentena, então segue vendo o vídeo que agora eu vou te falar especificamente do que tu pode fazer. Bom, gente, cada um de nós vai ter as nossas dificuldades próprias, né? Então, as que tu tem, talvez sejam diferentes das minhas, que são diferentes de outras pessoas... Então, o que tu sempre vai ter que fazer é pensar qual é o meu problema e como eu posso resolver este problema. Então, por exemplo, teu problema é a tua internet que está muito ruim, que não está dando conta. Tem como tu mudar isso? Tem como tu entrar em contato lá com a empresa responsável e, de repente, pedir uma revisão para eles verem se os fios estão ok ou para eles aumentarem os gigas, sei lá como é que a gente fala, né, a velocidade da internet... Enfim, esse foi só um exemplo daquilo que a gente tem que começar a fazer, a atitude que a gente tem que começar a fazer para mudar aí algumas coisas que não estão ok. Então, faz uma lista aí dos teus problemas e vê o que tu pode, dentro das tuas possibilidades, modificar. Tudo bem, tá? Essa é uma primeira parte que é muito pessoal, vai depender muito do teu contexto. Agora, primeira coisa, gente, que a gente tem que fazer é para tentar voltar uma certa rotina... E sem ser cobrar demais, aceitando as mudanças, aceitando que talvez as coisas não aconteçam como a gente queira, né? Então, a primeira coisa é que tu comece definindo as tarefas básicas para o teu dia. Como é que a gente faz isso, prof? Pensa aí, tu tá com aula online? Quais são as quatro ou cinco tarefas, junto com tudo no teu dia, que tu tem que realizar para o teu dia ser produtivo? Para que tu te sinta bem no final do dia. Pode estar tá aí, comer direito nas refeições, pode estar tá aí dentro, me exercitar, encontrar uma maneira de pular a corda, pular na frente do, da TV, fazer uma dança, me alongar, certo? Pode estar tá aí também, fazer lá a leitura daquele artigo, porque tu vai ter que fazer um trabalho em breve... Pode ser um vídeo que vai te auxiliar uma videoaula que está atrasada ou revisar lá as anotações do caderno ou estudar um pouquinho meia hora aquela matéria que tu está com mais dificuldade. A verdade é que tu vai ter que definir um mínimo para que tu cumpra e para que tu te sinta aliviado. Isso é uma questão até meio psicológica para que a gente chegue no fim do dia falando pelo menos aquilo que eu disse que eu ia fazer eu fiz. E se eu posso te dar uma dica, é faça logo no início do teu dia, por exemplo, atividade física. Se eu não faço logo no início, quase sempre é difícil eu fazer no fim do dia. Então, fica atento. O que tu pode definir como mínimo para que o teu dia seja produtivo? Pode ser pouquinha coisa, mas assim que tu terminar, tu tá livre então para fazer outras coisas ou outras atividades que tu precisa. Uma atitude que vai te ajudar a ter mais foco, se concentrar mais e se organizar melhor na hora de estudar é, dentro do possível, se afastar dos eletrônicos. Essa dica vale para tempos normais e tempos de pandemia. Mas o que, que eu quero dizer com isso? Professora, eu tenho que ver a aula na internet, eu tenho que usar o celular ou o computador para poder acessar. Tudo bem, mas as redes sociais, por exemplo, é uma coisa que tu pode evitar de acessar durante o teu tempo de estudo. Quando a gente tá aqui nesse momento de pandemia, que a gente já tá ansioso, que tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, quanto mais tu ter nutrido esse tipo de informação, seja com amigos contando problemas, seja com pessoas que pedem a tua ajuda, seja com o que for, que não seja estritamente da faculdade, do estudo, tu vai acabar te dispersando. A gente se dispersa muito mais rápido, porque as notícias sempre são bombásticas, é sempre uma tragédia aqui, uma tragédia ali, ou é sempre alguma coisa nova que aconteceu... Então, assim ó, eletrônico, ele tem que ser usado com parcimônia. Tu tá vendo tua aula no computador? Tudo bem. Fecha as demais abas, fecha aquilo que tu não tá usando, que no momento não está te ajudando. Se tu não for usar o teu celular, deixa ele longe. Nos dias de hoje, é muito difícil ter algo assim tão importante, né? Todo mundo na sua casa, que a pessoa tem que falar contigo com urgência. A não ser que tu seja médico ou que tu tenha ali que resolver alguma questão muito séria. O teu celular, ele pode ficar guardadinho enquanto tu tá em aula ou enquanto tu tá estudando, certo? E aqui, gente, a gente tem que ter um cuidado a mais. Que é o fato de que quando a gente foge dos eletrônicos, na vida real e aqui também, mas aqui a gente também tem que fugir um pouco daquele clima de notícia, de desespero, de tristeza. Tu tá bem? A tua família tá bem? Ótimo, se tu acredita, ora, manda boas energias para quem precisa, mas não te afoga também nessa tristeza, nesse momento. Lembra que eu falei? A gente tem que ter intenção de sair daquela aura ruim, daquela vibe ruim, sabe? A gente tem que sair daquilo e ir para aquilo que pode nos ajudar. E tu, conseguindo manter o teu controle, tu ajuda mais pessoas e tu mantém o mundo, de certa forma, até num nível mais equilibrado. Gente, as pessoas elas estão um pouco fora de controle. Às vezes, hoje, na internet, se tu posta alguma coisa, tu escreve uma palavra que tu usa e que a pessoa não interpretou bem, ou que ela não gostou, isso se torna um motivo pra briga, pra discussão. Tenho sentido isso nas redes sociais, tenho sentido isso entre muitas pessoas, inclusive ao vivo. tô falando com a pessoa, parece que ela não quer entender... É um momento difícil. Então, te afasta daquilo que pode te fazer mal, que vai baixar a tua energia, que vai te entristecer, que vai te deixar sabe, mais ansioso, mais incomodado. Ah, o ministro lá vai sair, tudo bem, mas tu precisa agora, às duas da tarde, ter essa informação, ou às sete da noite, ou antes de dormir, ou tu precisa acordar e saber sobre isso, o que efetivamente, de verdade, isso muda na tua vida agora. Então, restringe o máximo as notícias você mantém ligado naquilo que é importante, então, por exemplo, na minha cidade agora o uso de máscaras na rua é obrigatório, eu tenho que saber disso, é uma notícia que eu tenho que ficar sabendo, mas restringe a um nível que tu não fique totalmente paranoico ou totalmente assustado, ou assim, só pensando em problema o tempo inteiro. A gente tem que pensar em soluções, a gente tem que pensar naquilo que vai melhorar o nosso dia. Então, na hora de estudar, precisa ter foco ou não está conseguindo? Primeira questão... Corta aquilo que te atrapalha, aquilo que vira nuvem de fumaça e que te impede de focar no que tu tem que focar. Já falei várias vezes também que no horário de aula a gente tem que estar tá focado na aula. Bom, professor, tem outras questões que me atrapalham, a gente já vai falar sobre isso. Mas se tu puder tirar aquilo que está no teu controle de perto e que só te distrai e te causa ansiedade, tira. A hora de estudar, a hora que tu definiu que tu vai fazer um trabalho, que tu vai ler um artigo, que tu vai ouvir o teu professor, é a hora daquilo. Evita notícia, evita contato, evita conversa, porque não é o momento. define ali, pode ser meia hora, mas tem que ser uma meia hora bem organizada e bem aproveitada. Não adianta nada a gente ficar a tarde inteira estudando, quando na verdade a gente ficou o dia inteiro no celular, ou a tarde inteira no celular, ouvindo notícia, ou batendo papo, ou criando mais ansiedade ainda. Certo? Então... Te afasta dentro do possível dos eletrônicos, se tu não consegue te afastar totalmente porque tu está tendo aula online, dá um jeito então, de diminuir ao máximo o contato com outras abas, outras sites, outras coisas que no momento não interessam e vai devagar. Uma coisa por vez, é assim que a gente vai vencer o todo. Vamos falar agora da maior dificuldade, né? pelo menos que é o que os alunos mais me dizem que incomoda, que é os familiares. E a gente pode estar tá falando de pai, de irmão, a gente pode estar tá falando de bichinho, a gente pode estar tá falando dos filhos. E cada uma dessas pessoas, desses né, personagens, vão precisar de um cuidado maior nosso. Então, gente, para tu organizar o teu ambiente, tu vai ter que pensar nas pessoas que convivem contigo. E, é claro, também pensar no local onde tu vai organizar. É bem mais legal, bem mais interessante, dá mais vontade de estudar quando tu está num lugar iluminado, confortável, organizado. Não é verdade? Então, primeira coisa, deixe o teu ambiente de estudos o melhor pra ti. Tenha vontade de sentar, de mexer nas coisas, de aprender ali, sabe? Agora, a questão de familiares, a questão de outras pessoas que acabam nos impedindo de se concentrar. Gente, aqui não tem sério, né? Se tu tá falando de adultos, por exemplo, de pais ou de irmãos, ou pessoas que tu consegue conversar, vai ter que fazer um acordo de silêncio, ou pelo menos um acordo de. Diminuição do barulho. Na minha casa, por exemplo, meu pai ouve o rádio a toda o dia inteiro, né? Então, para eu me concentrar, eu peço para ele baixar um pouquinho o volume. Eu também posso usar fones de ouvido ou aqueles, aquelas coisinhas que nos ajudam, esqueci o nome, aquela, aqueles que ajudam a gente a não ficar ouvindo barulho, sabe? Esqueci o nome, vou colocar aqui em cima depois como é que a gente pode chamar. Protetor auricular, lembrei, protetor auricular. Então, usa de questões que no dia a dia tu também já usava, Antes era barulhento, agora talvez tenha diminuído o barulho da rua, mas aumentou o barulho dentro da casa, pode acontecer. Então, quando a gente fala de adultos, de pessoas que tu consegue controlar melhor e que tu pode deixar sozinho o tempo inteiro, é mais fácil, entre aspas, tá? Agora, filhos e crianças. É um pouco mais complicado, ainda né? mais tem um filho pequenininho, né? Muito bebê, por exemplo. Mas veja, tanto o filho muito pequenininho como o filho maior, mais, né, de mais idade, que consegue se virar melhor sozinho... Se tu conseguir conversar, tu pode entrar num acordo. Se for um bebezinho, se for uma criança muito pequena, tu vai ter que encontrar atividades para ele fazer no momento que tu estiver estudando. Ou tu encontra atividades, nem que seja deixar lá, sei lá, como é que chama, aquele cercadinho de criança, de bebê, ou coloca dormir no berço, ou tu estuda na hora que a criança estiver dormindo, por exemplo, certo? Ou pede para outro adulto da casa tomar conta da criança enquanto tu vai estudar, enquanto tu vai focar. Mas a verdade é que tu vai ter que encontrar o que melhor funciona pra ti. Eu falei com uma psicóloga, ouvi dela, que a criança, mesmo a criança mais agitada, ela tem que ter um pouco de tédio também, pra poder amadurecer, pra poder entender que a vida não vai ser sempre diversão e alegria. Então, tu também tem que aprender a lidar com os teus filhos, se eles forem muito pequenos ou muito agitados, e gente não entenda muito de educação infantil, tá? O que falou foi a psicóloga. É, tu tem que aprender a lidar de uma maneira que a criança também entenda que vai ter momentos que ela vai ter que ficar quietinha, que ela não vai ter nada o que fazer. Ah, não, professora, isso é impossível, tu não conhece meus filhos, eles não param quieto. Bom, então, quem sabe tu organiza o teu horário para estudar enquanto eles estiverem dormindo, de manhã ou de tarde ou de noite, dependendo aí do teu ritmo familiar. Gente, claro que não vai ser perfeito. É claro que a criança estando em casa ou a tua família estando em casa vai ser mais ruidoso, vai ser mais distrativo, mas você vai ter que aprender a lidar com o imperfeito também, certo? É claro que a gente sempre gostaria de ter questões e situações perfeitas, o ambiente perfeito disso tudo, mas isso não existe. Na minha casa, por exemplo, tem tenho muito barulho de carro passando. O barulho de carro diminuiu, mas aí outros barulhos começaram a aumentar, então a gente tem que aprender a lidar. Faça o que tu conseguir fazer. Certo, aqui a gente não tem como sair de casa, não tem como fugir, então a gente vai ter que aprender a lidar. O que eu posso fazer para conseguir me concentrar melhor no quesito barulho, no quesito outras pessoas? E aí tu vai ter que ter organizar para dar conta de fazer tudo isso. a professora, falar é fácil. Bom, tudo bem, mas tu tentou de verdade? Tu tentou organizar ali com as outras pessoas que residem na tua casa um jeito de evitar o barulho, um jeito de eles respeitarem o teu tempo? E aí, se não for esse o problema, então a gente vai falar de outras questões, que é aquela questão que eu já falei, do desânimo, da falta de vontade. Mas, vejam, se tu acredita que o problema está nas pessoas que estão ao teu redor, então tu vai ter que aprender a controlar, ok? O que eu posso fazer para dar conta disso e manter, pelo menos um pouquinho de estudo? Pode ser meia hora, pode ser o mínimo lá das aulas que o professor passou para eu ver? Pensa nisso. Certo, mais uma vez, tu quer ser a pessoa que reclama ou a pessoa que vai encontrar a solução. Então, pelo menos tenta. Pensa num planejamento que tu consiga aliar as coisas sem te estressar demais com nenhuma delas. Ok? Atividades no YouTube para criança, atividades no YouTube de organização, de casa, de família, quarentena, o que mais tem. Então, dá uma olhada lá, pensa no teu carro específico. Qual o teu caso específico? É um bebê, é uma criança maiorzinha? Ou é os teus pais que não entendem? Bom, adulto já falei, né? Tu vai ter que conversar bem seriamente se for o problema. Agora, organiza o teu ambiente e faz com que ele seja uma retoma dentro do possível em que tu vai estar seguro, em que tu vai poder sentar e estudar o tempo que tu programou e depois, enfim, dá seguimento às outras atividades que fazem parte de uma rotina da casa e que a gente vai ter que dar conta também. Um quarto ponto, gente, que é muito importante, é uma atitude que é simples, mas que nem sempre a gente consegue manter, é manter os cuidados com a gente mesmo. Então, cuidado com o teu corpo físico, cuidado com a tua alimentação, o cuidado com o teu sono, o cuidado com a tua hidratação. Tá tomando água? Eu sei porque eu diminui muito a quantidade de água que eu costumava tomar. E aí, teu corpo sofre. A falta de hidratação atrapalha. Ah, não estou conseguindo sair para fazer atividade física. O que tu pode fazer, então? Tu pode fazer uma aula no YouTube, tu pode fazer uma aula de dança, tu pode fazer um, um hit, um pula-pula, um alongamento. Como eu falei antes, né? A gente vai ter que levar dentro do possível essas atividades com uma normalidade, com uma, uma rotina. Tem que estar no nosso cotidiano. Não é porque tu não tem um aparelho de ginástica em casa que tu não possa se movimentar de alguma forma. Outra coisa, tenta pegar um pouco de sol. Essas dicas aqui eu vou passar rápido, porque... A questão de saúde não é exatamente a minha área, mas eu sei pelo que eu vivencio. Quando eu pego um pouquinho de sol, e pode ser que tu tenha que pegar na tua sacada, na tua varanda, pode ser que tu tenha que ir pro teu pátio, pensa aí o que tu pode fazer. Tu pode ainda, estamos num momento no Brasil que tu não é obrigado a ficar 100% em casa, tu pode sair um pouquinho para pegar um pouquinho de sol e voltar para casa, desde que não tenha muita gente. Tu tem que fazer esse tipo de coisa, gente, porque a gente não percebe como faz diferença. A saúde física faz a gente se sentir melhor, a gente tem mais disposição. Se tu dorme bem, se dorme tranquila, tu te sente melhor no outro dia, sabe? E além disso, tenta manter, de certa forma, eu vou usar o termo sanidade mental, mas é basicamente manter a tua mente bem também. Lê alguma coisa que tu goste, tenha os teus momentos de pausa, vai tomar um chá, vai tomar um café, faça coisas que tu gosta, coisas que tu... Gostaria de fazer e que, infelizmente, nem sempre tu consegue. Bom, agora que a maioria de nós não tá indo pra aula direto, ou tá tendo mais tempo em casa, a gente pode pensar nisso. Mas não leva isso também como mais uma tarefa. Não, tem que ser algo que tu para pra fazer tranquilamente, entendeu? É como uma recompensa. Não é que tu tenha que ler todos os dias, não é isso. Agora, se tem um livro que tu queria ler, vai lá, lê um pouquinho, se alguma coisa que tu queria tomar, um chá que tu queria fazer, uma comida que tu queria comer, te permite ter esses momentos, certo? Sem exagero, sem comer um monte de porcaria, com a desculpa de que tu tá ansiosa ou ansioso, sem fazer coisas que, ah, não faria normalmente, mas é que agora me permito, porque eu estou num momento de desespero, calma. mantém um pouco do equilíbrio. Ah, então não pode comer... Gente, equilíbrio, tudo com equilíbrio dá certo. Então come de vez em quando a, a coisa que tu quer comer, que não é recomendável comer todo dia, de vez em quando dorme mais, de vez em quando não faz o que tu tinha que fazer, mas não pode ser uma rotina, entendeu? Dentro do possível, mantenha a tua rotina, o teu dia a dia dentro de casa muito similar. Ah, teve um dia que não deu, tudo bem, não tem culpa por isso. Vamos organizar, o que eu posso fazer para resolver isso? Deveria ter feito tal e tal coisa e não fiz. Ok, antes de chorar o leite derramado, o que eu posso fazer para mudar? Isso faz toda a diferença porque é a nossa mentalidade. Quando a gente se coloca pra cima, sabe? Quando a gente faz a gente se sentir melhor, quando a gente entende que tem que resolver o problema ao invés de ficar aumentando o drama, a gente realmente consegue fazer. A gente realmente fica melhor. A gente se sente melhor. E a questão, gente, que também é o seguinte, se não der... Se tudo que eu falei aqui tiver um dia que tu não conseguiu, tu não conseguiu conversar com os teus filhos, tu não conseguiu controlar o teu filhote, tu não conseguiu fazer as cinco tarefas ou as quatro tarefas que tu tinha definido, tu não conseguiu te alimentar bem, ou tu, enfim, tudo bem. Vai ter dias que talvez tu não consiga, assim como na vida real, fora do confinamento, lá fora do, da nossa quarentena, a gente também não conseguia fazer tudo. Então, só vai com calma. Busca leituras que te inspirem. Busca vídeos que te façam, sabe, ficar feliz. Esses dias eu postei no Telegram que eu vejo vídeos de lugares que eu já fui, naqueles é, caminhos, é tour 4K. Então, eles pegam uma câmera super boa e eles vão caminhando pelos lugares. Tu vai vendo, eu amo fazer isso. Porque me traz tranquilidade, porque me traz, sabe, felicidade. Então, ah, talvez tu não goste disso, mas talvez tu goste de ver vídeos acalmadores. Talvez tu goste de... Acalmadores é estranho, né? Mas aqueles videozinhos que a pessoa vê as coisas ficarem perfeitas, sabe? Não sei como é que chama isso para pessoas que têm toque, eles falam, né? Brincando. Que são vídeos que tu vê e te dá uma calma. Ou tu gosta de ouvir rock. Ou tu gosta... Não sei, escuta tua banda preferida, veja coisas que te alegram. Então, não deixa aquela melancolia cair. Quando tiver meio mal, faça alguma coisa que te faça a energia voltar. Dá uns pulinhos, faz uns polichinelos, não sei... A verdade é que assim, ninguém é perfeito, a rotina de ninguém é perfeito. Nessa quarentena em que tudo está diferente, a gente vai ter que aprender a lidar com a gente mesmo, com as pessoas que estão com a gente, com as dificuldades, com a faculdade. E o foco que tu precisa, ele está no teu equilíbrio. Ele está em tu entender tudo isso, assimilar a situação e parar para pensar. O que eu posso fazer para deixar essa situação melhor para mim? Certo? Não existe segredo. Não existe o segredo, o método mágico, o remédio. Gente, isso está tudo na nossa cabeça e na nossa organização, na nossa gestão de tempo, na nossa gestão de casa, de certa forma. Então, para que tu melhore o foco, para que tu melhore a organização, é tomar cuidado para não deixar o teu psicológico tomar conta. Tô desanimada, prof. Ok, é normal de vez em quando, mas o que tu vai fazer para sair? Ou tu quer ficar nessa situação, certo? Pensa nisso. Tudo que eu falei aqui hoje são coisas que a gente já usa no nosso dia-a-dia dia fora da quarentena, mas que agora a gente tem que tomar um cuidado para ser um pouco mais restrito, de certa forma. Então, essa questão do eletrônico realmente é um cuidado maior que a gente tem que tomar nesses momentos. Mas são questões que tu pode, sim, aplicar no teu dia-a-dia, dia, desde que tu entenda que nada é como era, as coisas estão um pouco mais complicadas e tudo bem aceite o que não der certo, revise seu planejamento, revise teu plano e tente outra vez. Não é, A gente? É brasileiro, não desiste nunca. Então, vai dar certo em algum momento. Não te cobra estudar horas e horas por dia, não te cobra ter o dia perfeito. Faça uma lista pequena de coisas, realize aquelas tarefas e tu vai ver que com o tempo tudo vai entrar no seu devido lugar, ok? Eu estou lidando com isso também, gente, tá? Então, no dia a dia, eu tenho uma batalha de fazer com que aquele dia seja um dia melhor, fazer com que aquele dia seja um dia mais produtivo ou que eu me sinta melhor comigo mesmo. Tem dias que não dá e tudo ok, porque ninguém é perfeito e a gente tá aqui para aprender mesmo, certo? Então, a gente vai dividir mais questões de confinamento, que não é confinamento, né? Vamos chamar de quarentena. A gente vai dividir mais dessas dificuldades, desses nossos pensamentos tanto no YouTube, no Instagram, no Facebook, então fica à vontade para me mandar uma mensagem se tu precisar, conversamos entre amigos sobre essas questões e a gente vai resolvendo uma coisa por vez, ok? Eu desejo que tu esteja bem, eu desejo que tu fique bem, eu desejo que tu tenha o máximo de calma e tranquilidade e equilíbrio possível, dentro do possível, claro, e te agradeço por ter visto esse vídeo até aqui. A gente se vê no próximo vídeo.